0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß. Udo, hallo. Hallo Philipp, schön wieder hier zu sein. In dieser Folge geht es aufs Rad. Die Bundesregierung hat im Jahr 2021 den nationalen Radverkehrsplan 3.0 beschlossen. Gemeinsam Radverkehr gestalten ist das Motto. Es geht unter anderem darum, die Zahl der gefahrenen Kilometer per Rad bis zum Jahr 2030 zu steigern. Und Udo, die Polizei in Münster ist ja in Sachen Fahrrad seit Jahren ganz vorne mit dabei.
0: Ja, das äh, muss man so sagen, erfreulicherweise. Mir ist das jetzt noch aufgefallen, als ich bei der Deutschen Hochschule der Polizei war und ähm, dort wurde auch vor dem Hintergrund des von dir angesprochenen nationalen Radverkehrsplans die Konsequenz vielfach diskutiert, ähm, die sich dann auch für die Polizei ergibt und äh, sowohl intern wie auch äh, im operativen Ansatz. Und da hat es viele Überlegungen gegeben aus unterschiedlichen Bereichen von vielen Kollegen, die gesagt haben, wir sollten mal überlegen, ob wir nicht eine Fahrradstaffel aufbauen. Und äh, ich musste innerlich so ein bisschen schmunzeln und da ist mir so durch den Kopf gegangen, ja, die gibt es in Münster seit nunmehr 15 Jahren und ich habe die in so guter Erinnerung und die Kolleginnen und Kollegen hoch engagiert, auch in so guter Erinnerung, dass ich gedacht habe, das ist äh, doch eine schöne Sache, dass wir hier schon so viel Erfahrung haben und wir hatten dann so ein bisschen uns ausgetauscht und äh, ganz wichtig war mir dabei, auch die Kolleginnen, die in diesem Bereich tätig sind in allen Entscheidungen mit einzubeziehen. Es gab zum Beispiel eine Aussage, ja, müssten wir gleich mit E-Bikes dann auch letztlich versorgen. Und ich habe da mal gebremst und gesagt, ich sage, bauen Sie erstmal auf und sprechen Sie mit den Kollegen und dann machen Sie einen Versuch und dann überlegen Sie das. Denn meine Kollegen, wir haben das ausprobiert, die haben hinterher von dem E-Bike gesagt, das war zwar schön, wenn man in Außenbereiche fahren kann, aber wir wollen lieber nach dem Probelauf unser herkömmliches Mountainbike-Fahrrad nutzen. Denn da sind wir dann, wenn wir in den eigentlichen Geschwindigkeitsbereich hineinkommen, viel, viel schneller mit. Polizei auf dem Fahrrad ist natürlich auch naheliegend in einer Fahrradstadt wie Münster. Ja, das ist natürlich richtig. Dennoch ist es so, dass man auch, ich sage mal, das Umfeld gestalten muss für diesen Bereich. Und die Mountainbike-Staffel, die ist gegründet worden im Jahr 2007. Und ich bin 2008 hier nach Münster gekommen und hatte die Verantwortung für meine Direktion übernommen. Da gab es also schon diese Mountainbike-Staffel, auch wenn das noch relativ rudimentär war. Aber da hat man schon diese gute Idee gehabt. Und mir ist dann gleich dieses Potenzial aufgefallen, was damit verbunden ist. Und insbesondere in den Gesprächen, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere mit den Kolleginnen und Kollegen. Und daraus ergaben sich dann auch so viele Anregungen, was wir durchgeführt haben. Und so viel auch sehr öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die deutlich machten, das ist ein Instrument, eine Fahrradstaffel mit den richtigen Kolleginnen und Kollegen, das zukunftsweisend ist.
1: Bei Mountainbike-Polizistinnen und Polizisten ist natürlich dann immer die Frage, was für eine Ausrüstung bekommen die, es darf ja auch nicht allzu schwer sein.
0: Ja, das ist richtig und man muss das so sehen, dass es Fahrräder bei der Polizei immer schon gegeben hat. Und ich weiß noch, als ich in Gelsenkirchen war, da gab es so diese ganz alten schwarzen Fahrräder. Ich glaube, die waren noch so aus den Zeiten so der 50er, 60er Jahre im Keller. Und äh, da konnte man dann, wenn man wollte, von A nach B mitfahren. Und äh, das war natürlich überhaupt nicht angesagt. Und äh, jeder, der damit unterwegs war, äh, was Gott sei Dank sehr, sehr, sehr selten war, da kam sie auch mal so vor, wie so ein, so ein Strafversetzter. Und äh, die Leute fragten dann auch manchmal: äh, Haben Sie einen Führerschein weggenommen oder deshalb dürfen sie keinen Streifenwagen fahren oder so etwas? Und ähm, das war, ich sag mal, mit der heutigen Zeit gar nicht vergleichbar. Es muss also insofern einfach mal deutlich werden, was wir hier aufbauen, so eine Fahrradstaffel, das ist eine eigene taktische Einheit. Und diese taktische Einheit braucht eine gute Mannausstattung, die braucht eine gute Einsatzausstattung, die braucht ein gutes Fahrrad und die braucht auch eine entsprechende Rückendeckung verbunden mit einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit. Und das alles hat dazu geführt, dass wir auch in dem Bereich nur Freiwillige hatten, Kolleginnen und Kollegen, die es nur freiwillig gemacht haben. Diejenigen, die von Anfang an dabei waren, das war der Carsten Böcker und der Kollege Pollert und, äh, den Kollegen Poller, den möchte ich einfach auch deshalb erwähnen, weil er dann verstorben ist viel zu früh. Und er war so ein Fahrradenthusiast und auch ein toller Polizist, dass er mit dem Fahrrad unterwegs war und im Urlaub dann nochmal mit seinem privaten Fahrrad über die Alpen gefahren ist. Also das waren alles, muss ich sagen, wirklich hoch engagierte oder sind hoch engagierte Kolleginnen und Kollegen. Ich denke auch an den Kollegen Ender, der noch kurz vor seiner Pensionierung, und ich kannte den Jochen Engender schon lange, der war in vielen Bereichen tätig, sehr erfolgreich tätig, im einsatztop zur Kriminalitätsbekämpfung und überall, der dann gesagt hat, ich glaube, ich möchte nochmal als Fahrradpolizist tätig werden. Und wenn man das erkennt und sieht, dass jemand aus Überzeugung so etwas dann freiwillig macht und sehr gut macht, hat hinterher auch die Fortbildung in diesem Segment aufgebaut, dann ist das schon eine tolle, auch interne Anerkennung. Und damit sind wir im Grunde genommen auch bei den Aufgaben einer solchen Fahrradstaffel.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Was kann eine Fahrradstaffel leisten? Was können die Mountainbiker leisten und was können sie vielleicht auch nicht leisten?
0: Ja, also die Kollegen, die bei uns in der Fahrradstaffel unterwegs sind, sind ganz normale Polizistinnen und Polizisten. Das heißt... Sie werden auch so eingesetzt, also sie sind natürlich primär dann unterwegs im Bereich der Verkehrsüberwachung, weil sie dort halt eben auch in dem Bereich Fahrradfahren alles überwachen können was man mit einem Motorrad und mit einem Streifenwagen schwerlich kann. Du kannst auch kaum anhalten. Ein Radfahrer fährt bei Rot über die Ampel und du sprichst ihn an, bleiben sie stehen. Er tut das, dann ist das gut. Er tut das nicht, fährt weg. Da sind Poller, du kommst mit dem Streifenwagen nicht hinterher. Und äh, das ist natürlich etwas, was eine Fahrradstaffel sehr gut kann. Und insofern geht es gerade um diese sehr unfallträchtigen Delikte bei Rot über die Ampel fahren, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung oder äh, Befahren des Gehweges oder äh, dann auch... Äh, Alkohol, wo die Fahrradpolizistinnen und Polizisten ihr Augenmerk drauf haben. Aber das ist nicht der einzige Bereich. Sie sind genauso einsetzbar, sie hören den Funk komplett mit, sie können sich selber anbieten als Unterstützung bei einem naheliegenden Familienstreit, bei einem Einbruch, bei Fahndungsmaßnahmen sind sie komplett mit involviert. Sie genießen die gesamte Bandbreite der polizeilichen Ausbildung. Sie sind ja Polizisten und insofern betreiben Sie Verkehrsüberwachung, Kriminalitätsbekämpfung gleichermaßen. Es ist nicht ein einziges Mal, dass die Kollegen zum Beispiel auch Straftäter geschnappt haben. Ich habe zum Beispiel den Überfall auf ein Bankinstitut in Münster in Erinnerung, wo auch zwei hochkarätige Täter, die aus Osteuropa kamen, geflüchtet waren. Und vier Stunden nach der Tat hat ein Mountainbiker den einen Täter, auch wirklich ein hochkarätiger Täter, sieht auch, wie brisant dann immer die Einsatzsituationen sind, auf dem Aasee auf der Terminbrücke gestellt und festnehmen können. Ich denke auch daran, dass unsere Kollegen auch zu zweit unterwegs waren, nachts. Dann fährt man nicht mehr alleine, sondern immer zu zweit. Und es gab einen Einbruch und äh, Einbruch in ein Getränkelager. Und sie, sie haben dann ähm, hinten herum fahrend ähm, dort den Täter äh, erkannt, angesprochen. Er wollte erst Widerstand leisten. Sie hatten dann ihren Einsatz mehr Zweckstock gezogen und gesagt, äh, stehen bleiben, hinknien. Und alleine diese Präsenz hat dann demjenigen deutlich gemacht, ich setze mich hier nicht zu wehren. und er hat sich festnehmen lassen. Also sie kommen in viele Bereiche hinein, lautlos hinein und decken das Stadtgebiet flächendeckend ab. Das ist ein Riesenvorteil. Haben die denn auch eine Waffe dabei, also eine Pistole? Also man muss äh, zunächst mal bei den Fahrrädern anfangen. Äh, die Kollegen haben sich bewusst für Mountainbikes entschieden, weil diese besonders robust sind. Äh, sie haben alle einen entsprechenden Rahmen und äh, sie haben spezielle Reifen, sie haben eine 23-Gang-Kettenschaltung und äh, sie haben auch äh, spezielle sogenannte Vollstichketten. Diese Ketten lassen äh, die Beanspruchung, insbesondere dann, wenn es schnell geht, besser zu und äh, sie haben alles äh, Fahrräder, die auf sie persönlich zugeschnitten sind. Es gibt keine Lenkervorbauten, das wäre viel zu gefährlich und ähm, bei diesem Fahrrad ist es dann so, dass wir einen Topcase haben und äh, dann auch noch zwei Gepäcktaschen und in diesen Gepäcktaschen da ist äh, alles dabei, was man ansonsten als Polizist äh, braucht. Natürlich haben wir nicht so viel Platz wie im Streifenwagen, aber sie haben zum Beispiel ein Reanimationsset dabei, sie haben das sogenannte Barfußgerät, wo wir elektronisch bei Verwarnungsgeldern äh, in die europäische Karte einziehen können. Äh, Sie haben entsprechendes Absperrmaterial dabei. Äh, Sie haben äh, unter Umständen ein Lasermessgerät dabei. Und äh, das alles ist ein komplett ausgestattetes Equipment und persönlich natürlich eine äh, sachgerechte reflektierende Uniform mit Helm. Und äh, sie haben ein Einsatz-Meshweg-Block dabei, sie haben das Reizstoffspülgerät dabei, sie haben das Funkgerät dabei, sie haben Telefon dabei. Sie sind also komplett ausgestattet. Und Pistole? Und Pistole natürlich Ach, auch. Das okay, ist ja ein ja. äh, Standard, hm. äh, den jeder Polizist und jede Polizistin bei uns im Bereich auch braucht. Und da werden sie natürlich auch fortgebildet mit, äh, so wie jeder andere Kollege im Streifendienst auch. Aber sie bekamen auch alle bei uns eine Zusatzfortbildung.
1: Ich hm. kann mir aber wirklich vorstellen, bei der Ausstattung, da wird schon darauf Wert gelegt, dass das alles nicht so schwer ist, weil ich sag mal so, so, ein, so klobige Geschichten äh, beim Mountainbike, poach, da würde ich ja durchdrehen, wenn ich da irgendwie nochmal fünf Kilo, 10 Kilo Ausrüstung irgendwo hätte. Da muss drauf geachtet werden, dass das alles relativ
0: leicht ist. Ja, das ist richtig und äh, deshalb muss man auch die Kolleginnen alle mit einbeziehen und äh, das haben wir auch immer getan und das äh, ist, denke ein Erfolgsfaktor, weil sie dann auch erkennen, dass äh, ihre Meinung wichtig ist, dass sie gewertschätzt werden. Und äh, sie sind ja tagtäglich mit dem Fahrrad unterwegs und äh, es gibt welche, die fahren im Jahr 15.000 Kilometer und äh, es gibt keine tägliche Kilometerzahl, sondern was entscheiden die Kolleginnen und Kollegen selber und äh, wie viel sie in dem Bereich schaffen und äh, abhängig von den Einsätzen und von den äh, Risikobereichen, die man anfährt, äh, zum Beispiel zur Verkehrsunfallbekämpfung. Aber äh, wichtig ist, dass äh, sie in ihrem Bereich dann auch komplett mit einbezogen werden.
1: Ich glaube, das, was nicht möglich ist, wenn ein Unfall auf der Autobahn ist oder auf der Umgehungsstraße, dann wird es, glaube ich, eher schwierig. Das wäre dann zu meiner
0: Frage, was nicht geht. Ja, das, was nicht geht, ist zum Beispiel der Personentransport. Die Kollegen haben nicht selten Festnahmen, weil zum Beispiel es sich auch um Straftäter handelt oder um gesuchte Personen. Und sie haben zum Beispiel auch Festnahmen bei Blutentnahmen durch alkoholisiertes Fahren. Und da wird dann natürlich immer eine Streifenwagenbesatzung hinzugezogen, die den Transport dann sicherstellt. Umgekehrt ist es so, eine Streifenwagenbesatzung, das ist ähnlich wie beim Motorradpolizisten, eine Streifenwagenbesatzung braucht Unterstützung. Dann sind unsere Kollegen sehr schnell vor Ort, weil sie losgelöst von irgendeinem Stau gerade im Stadtgebiet und auch sehr viel Abkürzungen können, durch den Verkehr huschen und dann vor Ort sein können und jeden Kollegen, jede Kollegin auch in dem jeweiligen Einsatzgeschäft dann auch unterstützen können. Und insofern gibt es auch so abgestimmte Einsätze, man kann sich zum Beispiel auch ähm, treffen, dass äh, man einen Treffpunkt vereinbart und macht dann gemeinsam mit einem Motorradpolizisten, einer Streifenwagenbesatzung zum Beispiel eine Laserüberwachung oder äh, kann dann auch mit äh, anderen im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen entsprechende gezielte Maßnahmen dann auch durchführen. Leipzig, Hamburg, Berlin äh, diente Münster in vielen Fällen auch als Vorbild? ja so also ich weiß zu meiner Zeit hatten wir sehr viel Besuche auch von unterschiedlichen Fernsehsendern die die Arbeit auch der Mountainbiker dann auch aufgenommen und dargestellt hatten und das hat in vielen Bereichen schon etwas bedeutet und ich war auch in vielen in vielen Städten und habe auch dort referiert umgekehrt war es auch so dass viele zu uns kamen und haben sich dann hier schlau gemacht was kann man wie machen und wie muss das ganze dann auch gestaltet werden und welchen Vorteil hat das. Und äh, wichtig ist mir auch dabei, dass äh, diese Einheit wie so eine kleine Spezialeinheit äh, dann zu sehen ist, die haben auch eine eigene Fortbildung bekommen. Du musst so sehen, diese Fortbildung äh, ist notwendig, weil jeder kann Fahrrad fahren. Aber nicht jeder kann so Fahrrad fahren äh, wie unsere Fahrradpolizisten. Und äh, Denn du musst mit einem Fahrrad, das drei Gepäcktaschen hat, mit der kompletten Ausrüstung schneller sein wie andere. Und du musst über die Asiwesen, die voll Schlamm sind, fahren. Du musst am Dom die Treppen rauffahren, unter Umständen auch runterfahren. Und äh, es gibt viele Einsatzsituationen, wo man dann auch spontan Festnahmen durchführen muss. Und das haben wir alles trainiert. Da haben wir eine Kooperation gehabt mit den Kollegen aus den Niederlanden, die hier eine sehr gute Fortbildungsmaßnahme schon hatten. Und äh, wir haben dann mit den Kollegen auch das Einsatzmittel Fahrrad eingesetzt. Es gibt zum Beispiel auch im Demonstrationsbereich die Möglichkeit, dass du eine Einheit äh, Mountainbiker nimmst. Nehmen wir meinetwegen zehn Mountainbiker. Und diese zehn Mountainbiker, die kommen plötzlich aus der Nebenstraße, fahren an dem Demozug vorbei, setzen sich davor, äh, steigen von den Fahrrädern ab. Die Fahrräder sind wie eine mobile Absperrkette, und äh, die machen damit eine Absperrung. Sie können die Fahrräder immer schrittweise nach vorne setzen und dann auch, äh, ich sag mal, eine Menschenmenge zurückdrängen. Das alles ist trainiert, das alles äh, haben wir ausprobiert und das funktioniert und zeigt, welchen Einsatzwert man hat. Und es ist natürlich auch schön, wenn man zum Beispiel durch eine Fußgängerzone fährt und hat einen Demozug und da ist ein Mountainbiker das Schwitzenfahrzeug.
1: Und ich habe es gerade mal nachgeguckt, in Hamburg gibt es äh, die Fahrradpolizei schon seit 1996. Also Münster ist aber nicht die erste äh, Polizeibehörde mit äh, Fahrrädern, also mit äh, Mountainbikern.
0: Ja, man muss natürlich jetzt immer gucken, wie ist das Ganze gestaltet. Also ich hatte jetzt äh, auch gesehen, dass äh, eine Behörde, das auch aufbaut und hat den Kollegen Lastenrädern äh, gegeben. Oh. Das, das, kann, das kann nicht richtig sein. Ne? Das ist also
1: nee, da bist du überhaupt nicht äh, ja, dynamisch das, und schnell ja. und
0: schnittig unterwegs. Ja, das ist richtig. Also so Fahrräder hat es schon bei der Polizei in Münster seit 1947 nachweislich gegeben, also mhm. nach dem Krieg dann auch. Die Frage ist, wie ist diese Staffel aufgebaut? Das ist wie so eine Kratzstaffel, eine eigene Einheit für sich die Mountainbiker-Staffel mit einem bestimmten taktischen Auftrag, einer taktischen Ausstattung und die du dann auch dementsprechend einsetzen kannst. Und ähm, die Mountainbiker, die haben auch, äh, die Mountainbikerinnen gleichermaßen eine hohe Anerkennung dann auch gehabt, äh, auch wenn wir so im universitären Bereich waren. Und die waren natürlich auch immer beliebt bei Kindern. Ich weiß noch, wie äh, der Kollege äh, Böcker und Pollot, äh, wie die einmal wieder reinkamen und äh, wir trafen uns und da äh, sagten sie mir, er äh, weiß, muss ich ihnen erzählen. Wir haben gerade ein paar Kinder getroffen, die kamen auf uns zu, als wir gerade Standort hatten und Verkehrsüberwachung machten und wollten dann alles von unserem Fahrrad wissen und wie viel die Schaltung ist und unsere Einsatzmittel, alles. Und das kommt dann häufig vor, weil das einfach interessant ist natürlich für Kinder. Und dann hatte ich erzählt, dass wir halt eben eine entsprechende Gangschaltung haben, 21-Gang-Kettenschaltung. Und äh, dann sagte der eine, ja, mein Papa, der hat aber noch weitaus mehr Gänge bei seinem Fahrrad. Und ein anderer sagte, ja, mein Papa, der hat ein Rennrad. Das ist so leicht und hat so dünne Reifen, den werden sie wahrscheinlich nie kriegen. Und dann kam der Nächste und sagte, und mein Papa, der kann schon so gut Fahrrad fahren, der braucht gar keinen Fahrradhelm mehr. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber Udo, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, Vorbild halt, also die, ja, die, die Mountainbiker oder Helm, das geht überhaupt nicht, das gibt es nicht.
0: Nein, das gibt's nicht und es wäre auch besser gewesen, wenn der Vater einen Helm tragen würde, ja. denn das wissen wir ja. aus der Präventionsforschung, es ist nichts besser als das erlebte Vorbild der Eltern und wenn der Vater den Helm tragen würde, dann wäre das auch für den Nachwuchs sicherlich ein entsprechendes leuchtendes Vorbild. Und so sieht man,
1: wie sich das dann halt anders
0: konditioniert.
1: Und mal ein Beispiel, wie flexibel ähm, die Mountainbiker sind. Stell dir mal vor, da überfällt jemand eine Bank oder einen Kiosk, der flüchtet durch einen Park da kommt kein Auto lang, aber
0: der Mountainbiker huicht, hinterher, einholen, zack, festgenommen. Ja, das ist äh, tatsächlich so, weil wir ganz andere Wege bestreifen können. Wir sind sehr, sehr, sehr schnell im städtischen Gebiet dann auch. Und äh, nochmal, man muss das auch so sehen, die Kollegen, die entdecken ganz neue Wege, die du im fahrenden Pkw noch gar nicht so wahrgenommen hast. Obwohl unsere Kolleginnen und Kollegen schon schon immer wissen, wie das Stadtgebiet aussieht. Aber du erlebst was ganz Neues. Und diese Schnelligkeit führt auch dazu, dass du mit dem Fahrrad auch durchaus äh, LKWs und äh, Pkw-Fahrer anhältst und kontrollierst. Weil unsere Kollegen wissen, so sieht die Ampelschaltung aus. Der steht im Stau und die sehen zum Beispiel, da fährt einer bei Rot, da ist einer mit dem Handy am Telefonieren. Und äh, dann hältst du den an. Ich habe mal einmal auf der Fahrt äh, zum Präsidium, das war auch der Kollege Ender, den ich eben angesprochen hatte, der war mit seinem Mountainbike unterwegs, vor Weseler Straße, Stadt einwärts und äh, auf der rechten Seite und hinter ihm äh, ein äh, Pkw und äh, der dann so Schritt für Schritt mit Tempo 20 bis zur nächsten Bucht hinterherfahren musste, weil er ihn angehalten hatte, äh, telefonieren. Am Fahrzeug und das wirkt natürlich auch. Auch unsere Mountainbiker, die zum Beispiel Lasermessungen durchführen zur Geschwindigkeitsreduktion, denn wir wissen alle ab 80 km/h ist eine Kollision für einen Fußgänger, für einen Radfahrer tödlich und äh, da wollen wir natürlich die Geschwindigkeit drosseln und das kommt natürlich auch an, auch bei den Fahrradfahrern an, dass sie nicht nur sich auf äh, die Verkehrsüberwachung bei Fahrradfahrern konzentrieren, sondern auch äh, im Gesamtsegment Verkehrsüberwachung tätig sind.
1: Gab es denn immer genug Unterstützung vom Land, wenn es darum ging, die Fahrradpolizistinnen und Polizisten auszurüsten, zu unterstützen, das auszubauen? Oder gab es da zum Teil
0: auch Vorbehalte? Nein, nein, also das äh, lief ganz gut, auch was die Ausstattung äh, betrifft. Ein Teil kannst du dann auch als Behörde ja selbstständig anschaffen, ein Teil äh, zum Beispiel, wenn ich dann das Lasermessgerät denke. Es war auch eine Idee der Kollegen, wo man mich angesprochen hat, eines Morgens, äh, als ich beim Verkehrsdienst vorbeiging und da ja, fragte man mich und sagte, also Sie mal, haben Sie was dagegen, wenn wir Lasermessungen machen? Ich sage, nee, warum nicht? Ja, Sie haben uns das überlegt. Wir sind ja auch als Motorradfahrer unterwegs. Einige fahren auch gleichzeitig dann das Polizeimotorrad. Und da haben wir ja hinten ein Stativ und da kommt das Lasermessgerät drauf. Das Gleiche können wir auch mit dem Fahrrad machen. Ja, ich sage, wenn das funktioniert, keine Frage. Und es funktionierte. Und äh, da brauchen wir ja bloß sagen, kein Thema. Die Lasermessgeräte, die haben wir ja in der Behörde verfügbar. Nehmen Sie und machen Sie. Und äh, das sind natürlich auch Dinge, die dann die Öffentlichkeit wahrnimmt und die dann auch zu einer breiten Akzeptanz führt. Für Großstädte ist
1: die Fahrradpolizei super. Was ist denn mit kleinen Dörfern oder kleinen Orten? Ist für die das auch was oder sollte zumindest so ein? Dienst-Mountainbike irgendwo rumstehen. Das Problem ist, die Leute müssen ja damit auch vernünftig fahren können.
0: Ja, also es sollte nicht irgendwo ein Problem bearbeitet werden, was gar nicht vorhanden ist. Und äh, wenn ich das nicht habe, dann brauche ich das auch nicht. Aber wenn ich einen Bereich habe, wo der Radfahrverkehr zunimmt, und das sind ja nun gerade bei uns viele Großstädte für Münster, gar keine Frage, dann brauche ich natürlich auch eine entsprechende Fahrradstaffel. Wenn ich allerdings eine kleine Ortschaft habe, wo überhaupt kein Radfahrverkehr ist, dann sollte man das auch nicht machen. Es muss ja auch Sinn machen und wenn es dann keinen Sinn macht, sondern nur, ich sage mal, der Optik dient, dann sind das äh, verschenkte Ressourcen und äh, letztlich ist es auch so, es macht auch dann den Kolleginnen und Kollegen ja keinen Spaß, denn äh, die wollen ja nicht hier irgendwie so eine Paradepolizei sein, sondern die wollen natürlich auch Einsätze fahren und eine sinnvolle Aufgabe wahrnehmen. Und das äh, tut man zum Beispiel hier in Münster und äh, ich denke auch daran, in äh, London zum Beispiel gibt es eine vergleichbare Staffel äh, als äh, Rettungssanitäter und äh, die deshalb auch mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil sie sehr schnell im Innenstadtbereich bei verstopften Straßen durchkommen. Und äh, da sieht man, die Notwendigkeit ist durchaus gegeben. Man muss dann die vernünftigen Strukturen schaffen und äh, dann auch die richtigen Kolleginnen und Kollegen finden. Wie gesagt, bei uns sind das alles nur Freiwillige und äh, das macht auch den eigentlichen Wert aus. In Münster sind es
1: Mountainbiker in Osnabrück beispielsweise. Da gibt es eine Staffel mit S-Pedelecs bis 45
0: kmh. Ist ein anderer Ansatz. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Wir haben diese Überlegungen ja auch durchgeführt, aber haben gesagt, das wollen wir nicht. Denn diese S-Pedelecs mit 45, die müssen ja auch ein Kennzeichen haben und die dürfen ja gar nicht auf den Radwegen fahren, sondern sie sind dann ja wie so ein Mofa zu behandeln. Und das wollten wir nicht. Wir wollten mit den Radfahrern in der Breitensumme mit einem herkömmlichen Fahrrad auf Augenhöhe sein. Und wir wollten auch überall fahren können. Und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Und ähm, die Kollegen, wie gesagt, die haben dann auch zwei, die einen Probeversuch gemacht haben und haben anschließend das ausgewertet und dann auch geschrieben. Die haben hinterher gesagt, ja, das äh, E-Bike, das ist noch nicht das E-Bike mit S45, sondern äh, das kleinere, ohne Versicherungskennzeichen. Das ähm, ist schön, wenn man mal einen Außenbereich fährt und hat Gegenwind. Aber für den täglichen Einsatz ist das nichts. Wir mussten auch feststellen, zum Beispiel, dass wir zunächst erstmal enorme Probleme hatten, weil die Reifen die immer kaputt gingen. Wir brauchten ganz andere Reifen und das ist ein anderes Gewicht dann letztlich auch. Und unser Gewicht kommt ja mit hinzu. Das ist es ja. Und äh, von daher haben sie gesagt, nee, wir sind da viel, viel schneller und flexibler, insbesondere bei Verfolgungsfahrten, wenn wir ein Mountainbike nehmen. Und... Diese Entscheidung haben wir natürlich respektiert, denn diese Entscheidung kam von den Fachleuten, die da tagtäglich mitfahren. Abschließend die
1: Frage, es gibt zwar viele Städte, die mittlerweile auch äh, Mountainbiker haben oder auch wie in Osnabrück, ich sag mal so S-Pedelec-Polizisten, die Fahrradstaffeln haben, aber gibt es da in Deutschland weiterhin
0: Nachholbedarf zum Teil? Ich glaube, da gibt es einen gewaltigen Nachholbedarf und äh, man darf äh, dieses taktische Einsatzmittel einer kompletten Fahrradstaffel nicht unterschätzen. Denn ich sagte, äh, man kann das noch ein bisschen mehr ausbauen, man kann sie im Demonstrationsgeschehen einsetzen, gerade im Innenstadtbereich, wo ich sonst nur Fußgängerzonen habe. Ich kann sie tagtäglich einsetzen und ich darf sie auch bitte nicht darauf reduzieren, auf reine Verkehrsüberwachung. Dafür ist das viel zu schade. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen sind vollwertige Polizisten, das wissen sie auch. Das ist eine ganz tolle Einheit, dann letztlich auch sehr schnell, sehr flexibel und äh, sind äh, nehmen Dinge wahr, die man anders aus dem Fahrzeug heraus gar nicht wahrnehmen kann und deshalb auch schöne auch Aufgriffe und Erfolge im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung.
1: Und ich finde es auch ehrlich gesagt äh, bürgernah, weil ich sag mal so, äh, so einen Mountainbiker anzusprechen, das ist einfacher, als wenn ein Streifenwagen an mir vorbei äh, fährt und da sitzen welche drin und dann erstmal winken. Ähm, ich glaube auch wirklich, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit den Mountainbikern auch mal ein Pläuchen halten und ins Gespräch kommen.
0: Ja, natürlich. Ich sag mal auch gerade, wenn du so eine Universitätsstadt hast, äh, auf dem Campus oder im Bereich der äh, Innenstadt, aber auch an bestimmten schutzwürdigen Zonen bei äh, zum Beispiel Verkehrssicherheitsaktionen oder auch äh, insbesondere dann auch äh, im Kinder- und Jugendbereich. Die Kolleginnen und Kollegen, die sehen entsprechend auch schon aus wie, äh, ja, wie so eine kleine Eliteeinheit und sie fallen dadurch auch auf. Und wenn sie dann entsprechend eloquent sind, und das sind die alle, dann ist das für den Bürgerkontakt ein Mehrwert, den man sich kaum ausmalen kann.
1: Über die Mountainbiker in Münster haben wir gesprochen, über die Fahrradstaffel.
0: Udo Weiß, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass alle Kolleginnen und Kollegen weiter gut unterwegs sind und immer genügend Luft im Reifen haben.